0: Vandaag leek mij een aardig moment voor een atypische column. Net zoals de drie columns die na deze komen. Dus als u echt een liefhebber bent van hoe deze column doorgaans de revue passeert... dan is dit een uitstekend moment om uit te schakelen. Of zoals mijn goede vriend Renzo Veenstra van het programma Kassa zegt... Heel simpel, druk op unsubscribe en luister niet meer naar Hens. Maar goed, of misschien niet goed... waarom een atypische column? Well. De belangrijkste reden is denk ik willekeur. Maar het is ook zo dat als ik mezelf nog één keer elektromagnetisch hoor zeggen, dat ik dan onpasselijk word. Zoals u wellicht weet krijg ik aan de lopende band vragen van luisteraars van deze column, uiteenlopend van hoe de tijd verloopt in een zwart gat tot wat zich afspeelt aan de randen van onze waarneming. Uiteraard doe ik mijn uiterste best uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar er is ook een vraag die veel van ons bezighoudt en eigenlijk toch niet te beantwoorden valt. Waarom ben ik hier? We kunnen natuurlijk een flauw antwoord formuleren, iets van u bent hier omdat papa niet van mama af kon blijven. Althans, dat zal voor de meesten van ons kloppen. Maar met zo'n antwoord zou ik u te kort doen, dus vandaag wat bespiegelingen om enigszins zonder kleerscheuren langs de vraag der vragen te laveren. Doe er uw voordeel mee of stuur uw haatmail naar henzimmerman.gmail.com. Laten we met een lichtgewicht inzicht beginnen. Mijn favoriete non-fictieschrijver is zonder twijfel Gerald Weinberg. Het volgende komt uit zijn boek Understanding the Professional Programmer. Ik zal het zo goed mogelijk vertalen, want meer dan enkele seconden van mijn Engels... en een groot gedeelte van u zal met bloedende trommelvliezen afgevoerd moeten worden... naar de afdeling KNO van het ziekenhuis bij u in de buurt. Weinbergs wet van tweelingen. Een vrouw stapt de bus in met acht kinderen. Dit is van voor de OV-chipkaart, dus de vrouw vraagt aan de buschauffeur... hoeveel kost een busrit... 3,50 euro voor iedereen die boven de vijf jaar is, antwoordt de buschauffeur. Oké, okay, zegt de vrouw, betaalt 3,50 euro en loopt met haar acht kinderen de bus in. Wacht eens even, zegt de chauffeur, je wilt toch niet serieus beweren dat al uw acht kinderen onder de 5 zijn? Zeker wel, zegt de vrouw, deze twee zijn vier, deze twee zijn drie, die meisjes zijn twee en dit leuke stel is nog geen 1. Krijgt u altijd tweelingen? vraagt de chauffeur. Nee hoor, zegt de vrouw, meestal krijgen we überhaupt geen kinderen. En dat is een van de diepere inzichten die we kunnen hebben. Meestal gebeurt er niks. Kijken we naar een systeem, wat dat ook mogen zijn, en de volgende minuut weer... dan is de kans het grootst dat er niks is veranderd. Hmm. Dit is de beste methode om ook voorspellingen te doen. Hoe iemand zich morgen gedraagt is waarschijnlijk vergelijkbaar met hoe zij of hij zich vandaag gedraagt. Bevallen van tweelingen is tamelijk zeldzaam, maar geboortes zijn oneindig veel zeldzamer dan geen geboortes. Wellicht dat Weinbergs wet van tweelingen weinig indruk op u heeft gemaakt. Maar het is op zijn zachtst gezegd interessant om te zien hoe we als ezels ons hoofd blijven stoten aan de ontkenning van Weinbergs wet van tweelingen. Oké, okay, nummer 2. In allerlei religies komen we het concept van een naar maals tegen. Uiteraard is dit de grootste onzin en eigenlijk ook een beetje een onvolwassen manier om met het leven om te gaan. Want als het al of niet toegelaten worden tot een rijk na onze dood ons ethisch kompas is... dan handelen we toch wel erg uit angst en misschien ook wel een beetje egocentrisch. Check it out for ook ontslaat het idee van een hemel ons van de plicht echt iets van dit leven te maken... alsof dit slechts een stageplaats is en alles daarna nog in de eeuwigheid staat te gebeuren. Zo'n archaïs idee als een hierna maals is ook een manier om om te gaan met die centrale vraag waarom we hier nu zijn. Why not, indeed. Maar als we ervan uitgaan dat dit leven, dit nu... vanuit ons gezien alles is... een window of opportunity... waar u nou eenmaal onderdeel van bent... dan kunt u zich troosten met de hemel in uw eigen huis. En daartoe lopen we naar de meterkast. Waartoe lopen we naar de meterkast? Jawel, dat hoort u goed, de meterkast. Komt u mee? Gearriveerd bij de meterkast kunnen we een paar blijde dingen opmerken. Het eerste is dat u binnen bent in iets wat u op dit moment als uw eigen woning kunt beschouwen. Yay. Het tweede is dat u een meterkast hebt. Een groot percentage van de aardbewoners beschikt niet over een meterkast. Misschien heeft u, net als ondergetekende een kopje thee meegenomen. Staat u wel goed stil bij het extreme comfort van een woning, een kopje thee en een dak boven uw hoofd? Mooi. Dan openen wij nu de deur naar de hemel. Ik bedoel natuurlijk de meterkast. Hier komen doorgaans aardgas en elektriciteit uw woning binnen... en voor veel van ons ook internet. Dit laatste kan de komende jaren weer veranderen... als Starlink een alternatief blijkt te zijn voor glasvezelinternet... zoals we hier in Bildhoven mogen genieten. Maar goed, elektriciteit en internet, het stroomt uw woning binnen. Dat aardgas moeten we natuurlijk eigenlijk vanaf. Weet u wel hoezeer u er goed voor staat als elektriciteit en internet gewoon uw woning binnenkomen? Een ander ding om te overdenken terwijl u uw stroommeter vrolijk rondjes ziet draaien... is dat veel van uw minder interessante bijproducten ook in de buurt van de meterkast uw huis weer verlaten. U hoeft alleen maar de stop ergens uit te trekken of door te trekken. Deze extreem gunstige facetten van uw bestaan, waarmee we oog in oog staan bij onze meterkast... Maken dat u een zee van tijd over heeft voor allerlei andere zaken. Na deze hemelse aanblik gaat de meterkast maar weer dicht en gaan we naar de volgende live hack. Deze komt uit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams. Hierin wordt het concept van een SEP geïntroduceerd. Uh, what do you speak? SEP staat voor Somebody Else's Problem. Iemand anders probleem. No shit, Sherlock. Een sep is iets wat we niet zien omdat ons brein het niet aan ons laat zien. Zelfs als we het wel waarnemen, edit ons brein het eruit... omdat het geen functie voor ons heeft. Dit gaat zelfs zo ver dat we dingen die we niet verwachten mee te maken... ook in een geheel kunnen missen. Het heeft soms ook een akelige kant... Als kind kon u nog wegkomen met niks doen als de vakantie gepland werd... maar misschien bent u wel die lampstraal die het plannen van de vakantie altijd aan de partner overlaat? Eh, uh, even kijken. Dat is immers somebody else's problem, nietwaar? That's something I always do. In het ergste geval heeft u wellicht zelfs een gedachte klaarstaan... om te verklaren waarom de vlieger in uw geval niet opgaat. De mildere vorm van de sep is het opwerpen van allerlei fictieve redenen waarom u niet vandaag aan die cursus zou beginnen, waarom u pas uw eerste muziekstuk kunt schrijven als uw kamer is ingericht of de verhuizing achter de rug is. Een voorbeeld van een sep is de ekster die eerder in deze column te horen was. Uw brein dacht dat dit buiten was en besloot u er verder niet mee te vermoeien. Oké, okay, dan nu de laatste. En dan kunt u dit dieptepunt van NPO Radio 1 weer op de rand van uw bord leggen. Deze komt uit de I Ching en betreft de vermindering. Ja, ik denk dat dit vraagt om een Chinees muziekje. Vermindering beduidt niet onder alle omstandigheden iets slechts. Vermeerdering en vermindering komen op hun tijd. Waar het hier op aankomt is dat men de tijd begrijpt... en de armoede niet door lege schijntrachten verbloemen... Als door een tijd van geringe middelen een innerlijke waarheid tot uitdrukking komt... hoeft men zich niet te schamen voor eenvoud. Want eenvoud is dan juist datgene waardoor we de innerlijke kracht verkrijgen... die ons in staat stelt iets te ondernemen. Het is van ondergeschikt belang of de uiterlijke schoonheid van de cultuur... onder de eenvoud te lijden zou hebben. Men moet van de kracht van de innerlijke gezindheid iets kunnen afnemen... om er de leemten in de uiterlijke verschijning mee op te vullen... Dan vergoedt de kracht van de inhoud de eenvoud van de vorm. Mocht het u op eigen houtje niet goed lukken deze eenvoud te hervinden en daarin staat u geen zins alleen, dan is er een alleraardigst gratis boek met de titel You have too much shit. U vindt het via www.ouhaftomachshit.com en ik zet wel een link in de show notes. Chris Thomas publiceerde dit boekje onder een Creative Commons 4.0 Attribution Non-Commercial Licentie. Dus u mag het legaal aan al uw vrienden en familie sturen die zich vooral op het verzamelaargedeelte van onze Jager-Verzamelaar Voorouder Instincten lijken te hebben gestort. Inderdaad zijn de volgende drie afleveringen van Zimmerman in Space ook enigszins atypisch, maar die gaan weer allemaal veel meer over de ruimte en de sterren dan het gedrocht dat u nu om onbegrijpelijke redenen in zijn geheel heeft beluisterd. Volgende week een interview met schrijver Frank Westerman, die een fantastisch boek met de titel Kosmische Comedie heeft geschreven. Om kans te maken op een gratis gesigneerd exemplaar van dit spaceboek kunt u mijn mail sturen. In de nacht van 26 maart aanstaande zullen Kelly Klingenberg en ik op basis van kwantumfluctuaties in NTR Focus Wetenschap één gelukkige kiezen uit alle inzendingen. Tot een volgende keer.